0: Boa tarde, boa noite bem-vindos a mais um podcast, o podcast da vida Eu sou o Alexandre, mais uma vez aqui, e discípulo amado de Jesus
1: Eu sou a Mai, eu até agora ainda não sei me apresentar, eu também sou amada Eu sou a Anny, também não não
2: sei, também sou amada também Tá todo mundo sem
0: criatividade aqui, gente
2: E eu sou a Duda
1: Acabou Ela é só a Acabou. Acabou Eu
3: sou, sou a Duda Eu, eu sou Eu sou a Porque eu sou
0: a Então galera O podcast é algo pra você ficar ouvindo Você não precisa parar, sentar E prestar atenção só no podcast Se fizer isso, tudo bem então, ok? Tá bom, melhor ainda Anota aí as coisas Que sai muita coisa boa daqui Mas assim, você pode estar tá lavando a louça Você pode estar, tá, o que mais? Estudando Estudando, você vai estar é. enfim, demais. Ah,
1: pode vir para casa, pode estar passeando na rua, escutando no fone.
0: Exato, isso é bom para você fazer duas coisas ao mesmo tempo. Você vai investir Uau. O tempo, vai ganhar muito mais com que você. O,
3: o poster Kina? Kina? Uau. Uau.
0: Então, amar como Jesus. É isso que a gente tem aprendido nessa semana que se passou. Então, mãe, amar como Jesus, o que você tem a dizer sobre?
1: Acho que o maior desafio que nós temos, porque se parecer com Jesus em caráter é conseguir amar todo mundo. Todo mundo mesmo. Tipo, todo mundo.
0: É quem você não. A,
1: é, amar é. Amar aqueles que são. É, propensas ao amor, mas amar aquelas pessoas que não merecem e ter esse senso de justiça própria, assim, de tipo ah, aquela pessoa não merece, eu acho que é o maior desafio do cristão, é o amor por mais que seja a ferramenta de, de maior eficiência que é o principal para a vida de um cristão o amor, mas também é o maior desafio
2: eu acho que, eu acho não, né o amor que Jesus deixou foi o maior legado que ele podia deixar pra gente então a gente tem aprendido isso durante essa semana, né, como amar como perdoar
1: Como manifestar esse amor né, e tudo. É porque o amor de Jesus foi, Não foi algo para nós Foi em nós né? A gente escutou uma iniciação do pastor Luiz Hermínio, Que falava que esse é o maior legado Aquilo que você con não constrói a pessoa Mas na pessoa, na pessoa. Então acho que foi isso que Jesus fez Ele não só nos deu algo Ele, ele plantou Ele ge gerou dentro de nós Esse é o maior legado
0: Se não tiver amor, nada vale Não é isso? É assim. E sem amor não somos nada. Quando todo o resto desaparece, a fé, a esperança e o amor permanecem. Mas o maior deles é o amor. A
1: gente tem algumas perguntinhas. Essa semana. Cara, eu acho que essas perguntas, assim, vão ser... Tem uma em específico que vai ser extremamente complexa de responder. Ela parece fazer uma extremamente complexa. Mas vamos para a primeira. Eu não consigo perdoar com facilidade. O que eu faço? Perdoa. <risos>
0: <risos> <risos> eu acho que o amor não envolve muito isso, né? Amar de verdade. Cara, amar de verdade é você... Literalmente parar de pensar em você mesmo Pra é você deixar de pensar em você mesmo naquela hora, naquele momento E começar a pensar no outro Jesus deixou isso pra gente Deixou explícito Ei, eu desisti de toda a minha glória, de tudo que eu tinha Porque eu amei vocês Eu desci aqui porque eu amei vocês Antes de olhar para mim, eu olhei pra vocês Então o que é maior para você? O amor ou o ressentimento que você tem por essa pessoa?
2: falando né sobre perdão eu acho que também uma coisa que a gente viu na pregação ontem a partir do momento que a gente a gente entende esse amor vive esse amor e tipo, se desarma de tudo aquilo que é tipo nosso vem é na nossa natureza perdoar se torna tipo mais fácil porque realmente a, a, o perdão é uma escolha você escolhe perdoar ou não claro que o, o processo né de perdão mesmo dentro da pessoa é um processo né Deus quem vai cuidar Deus quem vai é, curar Isso, essa né? essa ferida, né? E só que assim a partir do momento que você perdo, que você escolhe perdoar, eu acho que quando você vive esse amor os muros caem, né? Igual o, que o pastor Luiz Vermelho falou. Você tipo assim você fica vulnerável, né? Igual o pastor fala, vulnerável e acaba que toda aquela aquela armas, aquelas pedras que você tinha na mão você acaba se desarmando de tudo por causa do amor. Então o perdão acaba se tornando não mais fácil, mas assim, você entendeu o porquê que você precisa perdoar, que é necessário e que Jesus faria isso, né?
1: É uma questão de inteligência também, perdoar. Eu preciso cuidar da minha relação com Jesus. Nesse meio desse processo, você, se você começar com esse primeiro pensamento, né? Preciso cuidar da minha relação com Jesus. Eu não perdoar tá é, fazendo com que eu não seja curada e a minha relação com Jesus fica machucada. Então, por uma questão de inteligência, ó, eu não vou perder o amor da minha vida, porque eu não estou perdoando. E daí, no meio do processo, eu consigo entender também que, além de amar a minha relação com Jesus e querer e perdoar pra fortalecer, pra cuidar dessas, dessa, dessa relação, eu perdoo também, porque eu preciso liberar o outro. Pode não ser o primeiro pensamento no ato de eu estou perdoando, mas é o... no meio do processo você entende que que você precisa olhar para o outro e liberar ele, libertar você ele
0: Você não vai querer levar ele para o resto da vida né? Exatamente. Você vai querer todo dia ir dormir com essa pessoa na cabeça Acordar com essa pessoa na cabeça E daqui a pouco essa pessoa toma conta do teu dia e você fica só preocupada com ela Isso,
1: Isso acabou Não, e às vezes quando, quando é uma pessoa que tipo assim Ela fez para mim, mas ela não tem noção da, 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 do nível, da gravidade que teve Só eu fico me corroendo Hum. Só eu fico mesmo, machi... tá
3: Isso, feliz.
1: você tá. É, a pessoa talvez ela tá em outro Nem estado. Nem sabe o que
2: tá acontecendo.
1: E, e até a palavra nos Evangelhos fala sobre você ter que antes de entregar a oferta no altar você tem que é, ir para deixar a oferta no altar e ir pra, até a pessoa para se consertar com ela. Hum. Né? Daí tem as suas fases, né? Só que uma das partes que me chamam mais atenção em relação a isso, é você ter consertar uma relação. É que ele fala assim, ó. Você tentou conversar com essa pessoa, não deu. Chamou uma testemunha, não deu. Chamou o pastor, não deu. Então, você precisa se converter. Você precisa se converter. Ou seja, tipo assim, qualquer frase que eu falo, sobre fale que eu amo o Senhor, vai só ser validada a partir do momento que eu conseguir dar uma oferta agradável e conseguir me relacionar muito bem com as pessoas, então o perdão
2: também dá para levar muito para parte até física, né? Tipo, se você já comprovado cientificamente que o perdão ele, ele traz, a Bíblia fala sobre as raízes da amargura e você pode até desenvolver alguma doença, uma ansiedade, uma depressão, sei lá, né? Algum Alguma doença, assim, e isso é triste,
1: né? Então a única pessoa prejudicada nisso tudo é você mesmo. Segunda pergunta. Jesus sabia do que Judas iria fazer. Como conviver de forma plena com alguém que já te traiu? Usar Jesus nessa situação como exemplo é complicado porque, tá, Jesus sabia de toda a situação, mas eu acho que o princípio é: ele sabia o propósito, uhum. entendeu? Ele tava, precisava acontecer, né, pra que houvesse toda uma restauração de, de corpo e tal, de, né. É... De Salvação e tal para as pessoas, eu acho que Jesus entendia, né? Que aquilo era propósito, né? Gostaria, eu acredito, não, não, não era uma coisa assim, nossa, como eu queria, eu quero muito que Judas, né? Venha me trair, não era, mas ele sabia do propósito, ele sabia que aquilo era necessário para acontecer, e quando alguém nos trai, às vezes ela está sendo é, a situação que foi gerada na, da, da traição. É pra moldar coisas em nós. Moldar o nosso caráter. Então, precisam... É, a minha mãe sempre fala assim, que... O que mais me irrita em alguém é onde eu preciso me consertar. Onde eu preciso mudar. Tipo, a ah, tal pessoa age de tal forma comigo tá me irritando, tá me levando ao extremo, assim, de, de não suporte essa pessoa. Então, é aí mesmo que você precisa se adaptar. É aí mesmo que você precisa consertar a tua personalidade, o caráter e crescer É ali. Entendeu? Então, eu acho que... A... a a questão da traição tá, tá vinculada a isso, a você ter que mudar algumas coisas do seu caráter. Ah, mas Jesus quer que eu mude quem eu sou? A melhor versão. É, é super errado quando alguém fala assim: eu quero ser a melhor versão de mim mesmo. Sendo que a palavra fala que não tem nada de bom em mim. Entendeu? Então, eu preciso ser uma melhor versão de Cristo em mim. Não de mim mesmo. Porque de mim mesmo, pra mim mesmo, eu vou ficar, ó, <risos> nem uma <risos> Entendeu? Então, tipo assim, eu acredito que a, a parte da conseguir conviver bem com uma pessoa que te traiu é pensar que houve uma, uma situação que fosse necessária com, pra aquilo ou ela, preci ela precisa ser moldada, eu preciso ser moldada e aquilo tem que... a gente tem que... É, sugar o que é bom da situação, uhum. né, uhum. cara, ó, me doeu, por que, que doeu, né, qual era a intenção do meu coração, como que tá me machucando, então é aí que eu preciso mudar, é aí que eu preciso curar, isso aqui a nossa mente, tem que sempre, achar tipo, ó, eu sou a vítima da situação, então eu não vou trair, enquanto essa pessoa não fizer isso, isso e isso, não, porque eu não vou trair, porque é muito mais confortável ser a vítima da situação.
3: Você usar isso como experiência também, né? Tipo, como um aprendizado Porque não vai ser uma, uma uma vez só Que a pessoa vai acabar tendo te você Ou alguém vai trair você Tipo, sempre vai ocorrer E a gente tem que aprender a lidar com as situações Porque se a gente não aprender A gente sempre vai cair não na mesma cai vez, expectativa, Sim, Vai criar expectativa E sempre vai acabar se frustrando Bom. É, e também eu acho importante é, Pra gente ver que tipo tudo
2: gira em torno do amor, né? É, Jesus sabia que, que Pedro negaria ele, que Judas trairia ele, mas mesmo assim, ele foi lá na cruz e morreu por causa dos dois.
3: Inclusive.
2: Inclusive por causa dos dois. Então, tipo assim, é uma coisa que acho que a gente tem que ter em mente que é uma coisa que eu tenho repetido muito é que a gente tem que sempre lembrar que é tudo sobre ele. Não é sobre a gente perdoar, não é sobre me fazer bem, não é sobre eu pensar em mim, mas pensar que é, ele fez isso, então eu não estou fazendo mais minha obrigação Perdoar e conviver com essa pessoa e amar essa pessoa Porque Jesus, ele morreu na cruz por causa da gente E a gente, a, a, a graça, ela nos deu tudo isso Mas a gente não tá, tipo assim, é, com um bônus assim com Jesus A gente deve para Jesus É uma dívida que nunca vai poder ser paga Que ele já pagou, né? Mas a nossa dívida com Jesus é... Meu Deus! Então, a gente sempre tem que pensar nisso. Não é, nunca vai ser sobre nós. Sobre a minha dor, sobre é, sobre quem eu traí, quem, quem está me traindo. Mas sim sobre Ele, sobre o que Ele fez por nós, sobre o amor que Ele tem sobre a nossa vida. E entender que esse, o amor, às vezes, ele, ele preenche tanto, ele ele se sobressai tanto na nossa vida que, às vezes... A pessoa vai trair e vai falar assim: Ah, fazer o quê, né? <risos> Jesus perdoou, quem sou eu pra não perdoar, né? Então.
0: É, tudo isso vai ser. Eu falei que não é bem, mas assim, tudo isso vai ser no fim: gerar Jesus em você, o caráter Sim, de Jesus em você. Exatamente. Então, quanto você ama de coração essa pessoa para perdoar ela, Sim. ou para continuar deixando ela morrer com você. Enfim, é isso.
1: Terceira pergunta: Por que é difícil amar aqueles que já nos machucaram?
3: a gente é
2: humano, né, querendo ou não, a gente tem essa resistência, né, que não deveria ter, mas
1: todo mundo que tem sentimento, dói, né? Quando você é dominado pelas emoções, Sim. daí você deixa com que elas venham reger as suas ações, e isso é errado porque você tá dizendo, eu sou justo, quando você, nossa, eu não consigo perdoar essa pessoa tá doendo, dói Deus, tá doendo, tá doendo, lógico, Deus, Deus entende, sim, Jesus tem, é, tem uma compreensão de que né, o pão difícil é pra gente, mas a palavra fala que Deus é, não, não é nos dado o fardo maior que a gente não possa suportar, então quando a gente olha pra uma situação e fala assim, cara, é impossível, aconteceu com você? Então não é impossível, está acontecendo com você, eu não te dei algo que você não consiga suportar, mas ele não agiria assim com a gente dando algo que a gente fosse desistir. A, a questão é moldar o nosso caráter, é formar, formar um, um caráter de Cristo em nós. A questão não é fazer com que a gente desista. Então, ó, existem pessoas que vão te machucar. E por que alguns machucados? Existem os machucados que são causados na gente porque nós permitimos que aconteça. Existem os machucados que acontecem na nossa vida porque nós não oramos o suficiente, não jejuamos o suficiente, não buscamos a Deus o suficiente... Existem uh, uh, os machucados que nos mostram o quanto nós precisamos ainda de Jesus para fa fazer Jesus suficiente na nossa vida. E os machucados que são inevitáveis, vão, pe vão pegar so é, sobre, sobre é, ministrar o evangelho. É necessário. Né? A gente vai ser machucado de alguma forma porque nós estamos pregando o evangelho, nós estamos ministrando o evangelho. Então... Esses são as detalheções, são né, as coisas que vão vir para tentar nos abater. Então é ver o porquê desses machucados, quais são os necessários, e como minha mãe super sábia fala, só acontece com a gente aquilo que nós permitimos que aconteça. Existem alguns machucados que a gente fala assim, não precisava, ah, tal pessoa me machuca, quanto tempo essa pessoa te machuca? Ah, a vida inteira, você tá permitindo a vida inteira? Então é, é perceber, é, é identificar aquilo que
3: você tá permitindo na sua vida tem algumas coisas que não precisam então você pode cortar pela raiz e tipo como a Anne falou é não é mais do que nossa obrigação né amar a pessoa que nos machucou e eu desacredito muito de um evangelho que tipo você não ame a pessoa só porque ela feriu você seria muito egoísta né uhum. na nossa parte a gente olhar só pra gente e cara Jesus se a gente for olhar assim eu uma pessoa me negligenciou e ela me machucou assim. Cara, negligencio Jesus todos os dias, mesmo assim ele continua me amando. Então a gente tem que olhar pra isso também. A última pergunta, e eu acho que é uma voz complicada. Qual
1: o tipo de amor de Jesus?
0: Assim, uma pessoa vem perguntar pra mim como que eu defini o amor. E eu não sabia que eu tinha tão bem definido o amor assim pra mim. Porque eu respondi nela assim, eu falei, Uha. eu não sei dizer agora qual o tipo de amor de Jesus, mas eu entendo... Como Jesus me amou. E é um negócio que eu vou rep repetir, que eu falo no começo e vou repetir agora. Vou definir o amor assim. O amor é quando a minha quando o meu egoísmo e meu prazer próprio cessam. Aí eu estou amando. Jesus, como eu disse, Jesus deixou tudo. Porque ele não estava olhando mais para ele. Ele não pensou nele em nenhum momento. Ele pensou em nós. E quando ele chega, tem um mandamento que diz pra gente amar o próximo como a nós mesmos. Jesus vem dar o upload nesse mandamento, fala, ame o próximo como eu amei vocês. Se antes na lei estava pedindo para a gente amar como nós mesmos, agora Jesus pede para a gente amar mais do que nós mesmos.
1: Um tipo de amor de Jesus também eu consigo caracterizar assim. Ele é incondicional. Ele não tem condição, né? O Pastor Luiz Ermino falou um negócio muito legal, que Jesus ele continuou tendo princípios, mas os princípios não interromperam o amor dele pelas pessoas. Então, eu tenho princípios, eu tenho coisas que eu acredito, são fundamentos na minha vida, mas isso não pode me impedir de amar uma pessoa. Então, esse é o tipo de amor de Jesus. É um amor sem condições. Ele é um amor incondicional.
3: E é um amor que não olha para quem, tipo, tá amando. Que nem o devocional que a gente tá fazendo. Eu acho que foi ontem que ele falou, que a Bíblia falou, Lucas... Assim. Que até as pessoas de má fama amam o seu, quem as ama de volta, sabe? Tipo, é, existe essa reciprocidade. Então, qual seria a nossa diferença como cristãos se a gente não amasse as pessoas que nos odeiam, sabe? Entende? E, tipo, o amor de Jesus eu vejo muito como ele, no caso, ele ama, mas ele não espera que a pessoa ame de volta. Ele ama quem odeia, ele também tem, tipo... E a gente tem que fazer isso, é nosso dever como cristãos é fazer isso.
1: E a última pergunta, meu Deus Como amar as pessoas Se eu tenho problema com autoestima? É como, como a gente falou A partir do momento que eu Compreendo que eu preciso Amar o outro, como Cristo Me amou, eu Me resolvo internamente, porque É o olhar de Jesus sobre mim Ele me fala sobre tudo que eu sou E quem ele é em mim E eu me resolvo né? Eu, eu sei quem eu sou em Cristo e a partir do momento que eu estou resolvido internamente e eu consigo amar. Ah, eu vou, depois, depois que eu conseguir me resolver, eu começo a amar as pessoas. Não, é um processo. E é, é, é tipo um looping. Você vai amando para você ir aprendendo a se amar. Amando alguém para ir aprendendo a se é amar. É contínuo, né? Isso.
0: É, eu, minha mãe tem cuidado de algumas pessoas com depressão e as pessoas têm isso, muito isso, que elas não conseguem se amar mas tem problema com a elas não conseguem se olhar no espelho. Eu já passei por isso. E assim, existe um momento da tua vida que você olha pra Jesus e você vê o quão miserável você é, o quão horrível você é, o quão você não merece Ele, e aí está um perigo. Que quando você olha pra si mesmo, podem acontecer duas coisas. Uma é você se sentir bom demais para Jesus, eu sou muito bom para Jesus, e outra você se sentir horrível demais para Jesus. É então você para de olhar para você mesmo nesse momento e olha para Jesus. E como a mãe disse, você começa a ver o que ele vê em você. Se antes, agora você é horrível demais para Jesus, não não repete mais isso para você. Porque agora, no momento que você aceitou Jesus, você é discípulo dele, você é filho de Deus, filho de Deus vivo. Ei, olha aqui, presta atenção. Nesse momento, você pode falar que você. Não, eu não sou, não sou mais digno, eu sou miserável, não importa. mas não fique com isso, com uma É, com... não, a partir de agora, você já entende isso, beleza, a partir de agora você começa a repetir, você eu sou filha, eu sou filho, ei, eu sou filho de Deus, o que que eu tenho? Ei, eu é um sou filho, mas o que que eu posso falar mais do que isso? É. Eu João, sou meu filho. Né? João,
2: legal. É, que passar, assim, enxergar como ele não vê, né? Assim.
1: João era muito claro, ele não sabia que não era o... O que ele sentia por Jesus, mas né? O que Jesus via nele e enxergava nele, ó. Cara, eu sou João, eu sou o filho amado. Eu sou o cara que ele ama mesmo. É, esse é o ápice. Eu é entendo isso. que eu sou amado. E ele me enxerga com um olhar diferente. Por mais que eu saiba das minhas misérias, elas não precisam me aprisionar. Né? Exato, Eles não... É essa, essa, não pode ser senhor na minha vida. Porque o que é senhor na minha vida é, é, é Deus e o olhar dele para mim. Pronto, agora me resolvi internamente. Consigo
3: amar o próximo. Comecei é
0: um processo. Como vocês enxergar no espelho e vir... Nossa, como eu sou miserável. Como, não, eu sou filho. Não. Agora eu faço parte do meu reino. Eu tenho uma herança.
1: Tanto físico quanto, tanto físico quanto emocional, né? Você é mais
0: semelhança de é. Deus. Pronto, isso, isso vai muito além do que só o físico. Vai, é profundo.
1: Mas é um bom conselho até para as pessoas que... É, conhecem alguém que tem algum problema de autoestima, sempre incentive essa pessoa a enxergar o que Jesus enxerga nela, né, e é tentar elevar de alguma forma essa pessoa a entender, né, que Jesus enxerga, e como ela é, né, e evidenciar coisas nelas que são, que são legais, que são é, de beleza, de jeito, de personalidade, e é, é conseguir você trazer a pessoa pra, pra identificar todas essas coisas, porque eu conheço uma pessoa que tem autoestima baixa e, cara... É um negócio de dentro, não é uma coisa... Por mais que as pessoas fiquem, oh, você é linda, você é maravilhosa, Jesus te ama, cara, você não vai ganhar o mundo com Jesus e pá. Cara, é interno. É interno. Então, quando você vai profetizando, lançando palavras sobre essa pessoa, de que ela, o que Jesus enxerga nela, você tá mandando a um pessoa. Liberando né? que ela é de verdade. Exatamente.
0: Pronto. Então é isso, galera. Esse foi o Fogcast dessa semana. As musiquinhas delas no final. É isso. Tchau.